0: En Discos Rayados nos propusimos hablar diferente de la música, no hablar simplemente de una banda, de un artista o mostrar cosas que siempre son vistas. Lo que buscamos en Discos Rayados es mirar y mostrar la música desde otro lado, más que nada mostrando plagios, tributos, samples y licencias. Con esto no decimos que no vamos a hablar de artistas que no hagan nada de lo anterior, pero por ahora... Queremos mostrar cosas que quizás no todos vieron o conocen. ¿Buscamos ese artista que pudo haber copiado una canción de otro artista de hace muchos años atrás o no? De esas bandas que lo que, que lo que hacen no es imitar, sino que hacen un tributo a esas grandes bandas que hubo en la historia de la música. Esas bandas que hacen samples a otros artistas que admiraban o que justamente esa parte de su canción pegaba e iba con otra parte de otro. Eso es lo que vamos a mostrar en Discos Rayados y buscamos mostrarles. Esa banda que dijo, si yo cambio un poquito esta parte de este tema, puede quedar bien en el mío. Se puede tomar como un homenaje a esa banda, o quizás tan solo fue coincidencia que esa parte de otro artista quede bien en la canción de otro. Aquí estaremos contándole que es un plagio, que es un tributo, ¿Y qué son esos samples y licencias que hay en la música? También les contaremos algunos casos que existen sobre estos mismos, estos samples, estos plagios, estos tributos. También tenemos una entrevista increíble de un gran músico de una banda increíble, en la que estaremos hablando de, de esto y cómo lo aplican en su banda. Esperemos que les guste, esperemos que se detengan a escuchar cada cosa que él nos cuenta. Bienvenidos al primer podcast de Discos Rayados.
1: ¿Qué es un plagio? El término plagio se define, según la Real Academia Española, como una acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propia. De este punto, desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en lo que se incurre cuando se presenta una obra ajena como propia o original. La denominada propiedad intelectual es una colección de marcos jurídicos que mediante los cuales se protegen los intereses de autores e inventores en relación con obras creativas, ya sea expresiones de ideas, como en el caso de derecho de autor, o aplicaciones prácticas e industriales de ideas, como cuando se trata de patentes. Según la legislación de cada país, el castigo por este tipo de infracciones puede ser una sanción penal o una pena económica y la obligación de indemnizar por daños y perjuicios al artista. La ley de propiedad intelectual tiene en cuenta el número de compases seguidos, es decir, que a partir del octavo compás se determina que se está plagiando una obra. Si son siete o menos, es simplemente una inspiración o una curiosa casualidad. Para los que no saben qué es un compás, el compás es la identidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo. Es decir, que se organizan en grupos en los que se da una contraposición entre las partes acentuadas y entonadas. Jorge Mau Abogado director del Centro Jurídico de Sociedad de Derecho de Autor, explicó en una entrevista en 2003 que determinar un plagio en general es difícil, ya que se necesitan varios elementos. En primer lugar, una obra debe ser conocida, no existe plagio de obra inédita. En segundo lugar, el plagiador debe utilizar los elementos esenciales de esta obra para hacerla nueva y hacerla pasar como propia. Para aprobarlo, los tribunales se asisten de un informe de peritos en donde se comprueban, donde se comparan los dos textos. Se ven los grados de similitud, etc. En definitiva, es un proceso complicado, aseguró el, el abogado. Estos derechos de propiedad intelectual se mantienen toda la vida del compositor y hasta 70 años después de su muerte. Así que si le querés copiar la canción a alguien... Ahora vas a tener que esperar un buen rato. Y ahora vos en tu casa te preguntarás, ¿a qué se deben tantos plagios? Hay millones de explicaciones, alguno que se querrá hacer famoso rápidamente, o por cualquier otra cosa. Pero la más curiosa se llama criptonesia, también conocida como la enfermedad del plagio. Esta consiste en la existencia de algún recuerdo oculto en nuestra memoria, ya sea por una ínfima parte. Esto quiere decir que tenemos el recuerdo, pero no lo tenemos presente en la memoria. Ahora, para que se entienda bien, vamos con un ejemplo. Todos conocemos este tema, ¿no? ¿Y si te digo que es un plagio? Apá, te quedaste con la boca abierta, ¿no? Bueno, la canción Brown Light, hecha por Farrow Williams y Robin Tricklex, es un plagio y tras un juicio, como te expliqué antes, debieron pagar algo alrededor de 5 millones de dólares y el 50% de las regalías a futuro de la canción a la familia de Marvin Gale. ¿Quién es Marvin Gale? Es un músico de los 80 y compositor de Go To The Give Up. Y la canción suena así. También un tema muy conocido. Ahora vamos a ponerlas juntas.
0: Everybody get up.
1: ya sabes, no copies, no plagies, porque capaz tenés que pagar una suma exorbitante que capaz no tenés.
2: Un tributo es un homenaje hacia una figura, banda o artista que haya sido reconocido a lo largo de su tiempo y trayectoria por sus valores artísticos. Mayormente los tributos que, que se les rinden hacia esas bandas o artistas son bandas que marcaron una época, marcaron un antes y un después Esas bandas siempre serán recordadas por sus letras y sus melodías Pueden ser bandas de los años 60, 70, 80 que en la actualidad se sigan escuchando Justamente se siguen escuchando porque esas bandas fueron muy importantes y también porque las bandas tributo siguen dándole un poco de vida las llamadas bandas tributo son grupos de música que justamente lo que intentan es interpretar obras de grandes artistas. Estas bandas existen hace décadas y lo que buscan es tratar de igualar a las bandas originales. Se buscan las voces y las habilidades musicales, lo más similar que se pueda. Por ejemplo, una presencia en el escenario que recuerda al público las actuaciones que se rinde el homenaje. Es de decir, que cierto artista o cierta banda haya quedado recordada por alguna actuación que haya tenido. La verdad es que no existe una clasificación oficial sobre estas bandas tributo, pero sí se puede distinguir entre las que intentan reflejar la imagen y el sonido de sus ídolos y aquellas bandas que se permiten ciertos toques personales. Las primeras bandas lo que buscan es reproducir casi con exactitud e igualdad las presentaciones de la banda original, es decir, tratar de imitarlas al 100% en el escenario, sea con su aspecto físico, que puede ser los peinados, accesorios, colgantes, la vestimenta, el vello facial... Trata de, de simular e imitar a lo más posible banda o artista que están imitando. Es como si se tomara una fotografía de una época, se toma un momento exacto de la historia y más adelante lo reproducen una y otra vez. Obviamente con más actualidad, más modernidad. Pero esas bandas lo que buscan es igualar al 100% a esas bandas originales. Eh, sería volver al pasado. Por otro lado, también se encuentran las bandas tributo, que lo que hacen es no mezclar las obras del pasado con su propia versión, sea arreglos o temas originales. Es decir, esta banda le pueden brindar tributo a alguna banda o a algún artista, pero lo hacen a su manera, a su propia versión. Capaz que cantan los mismos temas o tienen ciertos temas o letras que coincidan con las bandas que están tratando de, de brindarle el homenaje pero lo hacen más a su versión, a su manera ¿no? no se enfocan tanto en los detalles del peinado, el look, la voz, como suena la música es decir, le brindan un, un cierto homenaje pero sin, ese, sin esa idolatría, sin ser el 100% de fanatismo Buscan recordar a esa banda, pero desde su mirada, desde su punto de vista. Eh, estas bandas operajean a su manera sin ser tan detallista en las características que poseía la banda. También estas bandas se caracterizan por, además de realizar su tributo, sacan sus propios temas, sus propios discos, es decir, van marcando una década haciéndole tributo a bandas anteriores, en este caso a una banda en especial, a la banda que le están brindando el tributo, pero también quieren dejar su huella y por qué no convertirse en una banda importante. Lo que vale mencionar que el trabajo en el trabajo de una agrupación de este tipo no debe ser confundido con la realización de covers, es totalmente distinto cuando se realiza un covers, eh, dado que por ejemplo lo que es covers se le entrega a una sola banda y dedican gran parte de su carrera a homenajearla es decir, no, no sacan su propia versión, sus propios discos, sus propios temas eh, eso es lo que hay que diferenciar entre lo que es un, un tributo, un homenaje y lo que sería un cover dando dos ejemplos, más que nada de, del rock nacional y bueno, dos bandas que, que marcaron el rock argentino y siempre serán escuchadas eh, una es el tributo hacia, hacia Soda Stereo que es una banda conocida como Sobredosis de Soda. Es una banda que le brinda homenaje desde el año 2005. Eh, una gran banda, uno de los mejores tributos hacia, hacia Soda Stereo eh, Siempre se recuerda también la, la voz del cantante Mariano Albergoli, que es muy parecida a la voz de de Gustavo Cerati. Eso es lo que hace también mucho más emotivo a, al homenaje, al tributo. Entonces por el lado de Soda Stereo tenemos el ejemplo de Sobredosis de Soda, que es una banda tributo. Y por el lado de Los Redondos, de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, tenemos a la banda Tricota Rock, que es una banda oriunda del sur del Gran Buenos Aires, donde la banda nace y trata de imitar a lo que eran los redondos, mucho más por el cantante, Hernán, que está al mando, eh, que bueno, uno cuando ve un recital de él, lo que ve es al indio reflejado en su máximo esplendor, con una camisa, con las gafas, eh, sin pelo, pelado como el indio, eh, los gestos al, al bailar y también al cantar. La voz es muy parecida a la del indio Solari. Como mencioné, la voz de Gustavo, eh, no, de Gustavo Serati es imposible imitarla, como la voz del Indio Solari. Pero bueno, justamente estas dos bandas se marcan eh, por la voz similar que tienen y cómo tratan de, de imitar o igualar a la banda. Uno capaz que cierra los ojos y puede volver el tiempo atrás y sentirse en un recital tanto de soda Stereo como de los redonditos de Ricota. Estos son dos ejemplos con respecto a lo que es el rock nacional. En música,
3: cuando hablamos de sampler, podemos hablar de dos cosas diferentes. Se puede hablar del instrumento o se puede hablar de la utilización de los músicos de pequeñas partes de canciones de otros artistas. Primero vamos a hablar del instrumento. El sampler es un instrumento electrónico muy parecido a un sintetizador pero la diferencia que estos tienen es que el sampler no genera sonido, todo lo contrario, sino que graba y reproduce un sonido específico seleccionado por el usuario. Luego esas muestras que toma el usuario pueden modificarse y producir melodías, escalas o acordes. Estos dispositivos tienen características de síntesis que permiten tener un manejo sobre el sonido original de la muestra. Es un instrumento que puede tocar varias notas a la vez. Lo que sería el sampleado se generalizó en la música popular con el nacimiento del hip hop en Nueva York en los años 70 y actualmente no solo se utiliza para este género sino que para muchísimos otros. Por otra parte ahora sí hablaremos de la utilización de los samples por parte de las diferentes bandas y los diferentes artistas. Concretamente lo que sería el acto de samplear o desampliado consiste en recortar una fracción menor a 9, menor a 9 segundos de alguna canción de otro artista u otra banda y pegarlo en un tema propio. Esto puede ser desde una serie de acordes, una melodía o incluso una parte de la letra de la canción. Muchos artistas y muchas bandas utilizan este recurso en sus canciones. Puede ser porque al escuchar una canción o ritmo de otro artista, esto hace que active en el músico una idea, por así decirlo, y comienza allí a escribir y componer a partir de eso que escuchó y decidió utilizarlo. Muchos artistas fueron denunciados por plagios al samplear a otros por las similitudes que encuentran muchas veces en algunas canciones. Como dijimos antes, los samplers no pueden superar eh, lo que serían los 9 segundos para no ser considerado un plagio. Y los artistas, al utilizar esta parte de la canción, deben pedir autorización a los titulares de los derechos para utilizarla, si no puede haber luego varios problemas legales. Otra variante de lo que sería el sampler son las licencias, y la diferencia que tienen el sampler y las licencias es que el sampler es un copiar y pegar, mientras que la licencia es una reversión propia de algo ya hecho, con muchas similitudes, pero con un toque propio del artista o de la banda, ya sea en el ritmo o la letra. Podemos saber también... Eh, ya en un caso concreto aquí en la Argentina, que quizás muchos no conozcan, es el de Gustavo Cerati, que utilizaba mucho sampler y de hecho fue denunciado por plagio en varias ocasiones por sospecha de copia a otros artistas de la década del 60 o del 70 A ver, lo cierto es que todo artista tiene influencia de otros y esto lleva a ayudarse para otras, eh, otras notas, otros tonos, otras letras Y esto es lo que hacía Cerati, él no plagiaba, él simplemente sampleaba Concretamente podemos mencionar una de sus canciones, que sería Un misil en mi placar, que es una de las canciones de Gustavo, y tiene un sampler de la canción Rotsan de la banda de Police. A continuación vamos a hablar un poco más sobre estos conceptos de sampler y licencias, por eso los invitamos a escuchar la entrevista de lujo que realizamos con alguien que de esto sabe y mucho.
0: Por el cuelgue siento una gran admiración. Y hoy estoy muy contento de poder entrevistar con discos rayados a uno de sus integrantes. Le doy la bienvenida y las gracias a Tomás Bailey, músico, actor y baterista del Cuelgue. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo andás, Fausto, querido? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, gracias por preguntar. ¿Cómo, por ¿Cómo venís con esta cuarentena? ¿Te está... ¿Cómo te trata? Me, trata? Me trata bien, la verdad. Eh... ¿Qué decir, no? ¿Qué decir que,
4: no... que ya no se haya dicho? Claro. Eh grabando cosas, este, conectándose con la banda, componiendo, este, por ahora haciendo eso y esperando a, a ver qué sucede con el planeta Tierra,
0: que ¿no? está enloquecido. La verdad que está totalmente enloquecido. Me gustó eso, me digas que estás conectado con la banda y componiendo, o sea que estás haciendo música desde tu casa. Sí, 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 si sí, no queda otra. Tío. Me parece genial y me encanta. Eh, vamos a hablar un poquito de vos primero. Eh, como ¿Cómo fueron tus inicios en la música, en la batería o, o la percusión? Si estudiaste o fue solo escuchar y sí. practicar, ¿cómo fue? Sí, ¿cómo fue? La historia es un poco larga, pero voy a intentar resumirla. Todo este, arrancó con un sueño que yo tuve, es un poco quizás hípico lo que
4: voy a contar, pero es real. Es una historia de abrir. Perfecto. Este, con un sueño que tuve en segundo grado, nosotros íbamos doble escolaridad y dormíamos siesta teníamos una fiesta, y en una de esas fiestas yo soñé que en vez de un banco de, de clase tenía una batería. Y, y no hablaba, solamente me comunicaba a través de, de, de golpes, de, de tambores. Este, y la chica que me gustaba era la que, la que le traducía a la madre Tiempo después, mirando un programa de televisión en Canal Ideas, que ahora ya por el año 97, 96, 97, este, veo... Eh, este canal de ideas era como un espacio abierto donde no sé, cualquier persona podía este, mostrar sus, sus habilidades. Y en eso veo a Oscar Dauría, que fue mi primer profesor, un gran maestro, este, un gran iniciador de baterista y lo veo dando una clínica en, el, en la tele a, eso, a las 12 de la noche y, mmm, y lo veo tocar y me acuerdo del sueño que tuve y automáticamente lo llamé al tipo a las 12 de la noche, por supuesto el señor estaba durmiendo y me dijo por favor llame de mañana que esté descansando claro. y así fue, al día siguiente lo llamé y empecé a tomar
0: clase no, eh, la verdad que es una historia hermosa la, de locos la, y me entonces la, la, la fue ¿no? lo... nada increíble <risa> fue, fue un flechazo lo que tuviste entonces directamente <risa> con la bata sí, sí. No, eh, la verdad que es una historia muy. para hacer un, <risa> un cuento, bien de músico. Puede ser un poco como. Eh, puede ser hasta increíble, ¿no? Como que puedes decir, che, Flaco,
4: no, me parece está siendo bastante. bastante poético, pero
0: no, fue real, fue real. Me, no, me, me encantó, me encantó. <risa> eh, y aparte, ya la cabeza humana, puedes creer cualquier cosa. Por supuesto, y el que quiera creer, el que quiera creer. Así es, así es. Y de ahí, desde que vos arrancaste con la bata, con los años fuiste perfeccionándote como baterista, ¿cómo, cómo fueron los, los primeros pasos con el cuelgue, la, la, la junta? Cuando se juntaron fue, yo sé que fue por la secundaria, porque eh, lo, lo dijeron ustedes varias veces, pero ¿cuándo fue el momento que dijeron nosotros vamos a hacer una banda juntos?
4: Por, por, por esa zona en, el, en la línea del tiempo cuando las canciones este, ya habían tomado cierta forma y los amigos, amigues que nos venían a, a ver se este, en, en, no sé, enterraron en juntadas, este, empezaron como, como a, 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 a pedir canciones, este, se armó una fecha, un día, se armó una fecha, y, y se llenó, vieron todos nuestros amigas y amigos. Y a partir de ahí se empezó como a, armar, a, a armar pequeñas tertulias, este, post-cromaneo también, este, también se atravesó eso, que claro. no se podía hacer mucho barullo, sí. este, entonces hubo que recurrir a, 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 al cajón pedón y, y a la guitarra criolla,
0: y a la melódica, y todo muy acústico. Este, o sea, nada, te, te vas adaptando, ¿no? Sí, a, a, sí. En el contexto, como está sucediendo ahora también. Totalmente. Y nada, se dieron cuenta desde un principio Que podían llegar a ser Lo que son ahora Que ahora la verdad que el cuelgue es algo Muy reconocido, bastante reconocido Y ya se puede decir que es una banda Importante en el país y en el rock En el rock vamos a decir el rock Porque no termina de ser rock El cuelgue es, no, no, es multi Nos encasilla en algo y me encanta A mí y a los chicos de, de discos Nos encanta lo que hacen Y, y la verdad que que verlos crecer y verlos en vivo, que tuve la oportunidad y la suerte, me encanta, me encanta los shows que hacen y me, me gusta como que siempre te deja con la boca abierta el cuelgue.
4: Qué bueno, sí, la verdad es extraño mucho, se extraña mucho el vivo, se extraña a horrores. De, ya. Me imagino. Este, sí, respondíme a lo que habías preguntado, la verdad que seguramente estaba en el, en el imaginario de, 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 de muchos de nosotros de terminar, eh, eh, convocando gente, grabando discos, haciendo música, luego de 20 años eh, de empezar a juntarnos, este, pero no era algo que, 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 se, veía, que se veía venir, Más que, no, no sé si sucede tan así, a menos que tengas un objetivo
0: este, muy en concreto, el objetivo nuestro en ese momento era juntarnos a, a hacer música, a divertirnos.
4: totalmente después, bueno, después se empezó a dar. También el grupo humano ayuda mucho. Este, somos, somos personas que nos conocemos desde hace muchos
0: años, también. Claro, aparte de ser un grupo de trabajo, son un grupo de amigos ustedes. Sí, sí, sí. sí. Y... El, amigos. El, el, el grupo de trabajo, este,
4: más que nada, también. Este, y, y la amistad, por supuesto, juega un gran papel. Pero por sobre todo ¿viste? El, el encuentro. O se da algo en el encuentro entre nosotros que, que es muy
0: fluido y nos conocemos también mucho así que no se puede sí, especular como un vos. Tanto con el otro claro, claro. como vos nombraste eh, recién en un momento y lo dijeron varias veces que ustedes se juntaban a tocar en, en la terraza y ahí uh -huh. componían y salía todo más bien improvisado y terminan siendo temas que hoy en día se escuchan y que la pegaron
1: uh -huh. sí, sí,
4: sí sí eh, pero sí, no, no, no era ese el objetivo en un principio era más que nada juntarse, y también juntarse a, a, a traer las influencias de cada uno, las influencias musicales de cada uno, lo que a cada uno le, le, le inspiraba en ese momento, no sé, uno estaba flipando con Queen, entonces se metían cosas de Queen en las canciones, este, y cada uno traía su, su, su data personal, y eso también enriquecía mucho a la hora de, de después de componer.
0: Perfecto. Me, me, me mostraste la, la punta del iceberg, se puede decir, porque nosotros lo que hacemos en discos rayados es hablar de música. Pero lo que principalmente hacemos es contar casos tanto de tributos, plagios y samples en la música. Pero vos me dijiste que lo que ustedes hacían no eran samples, sino eran licencias. Que que si, si no te molestes me puedes contar que, que cuál vendría a ser la diferencia entre una licencia y un sample y qué es lo, ¿Cómo surgió en ustedes empezar a hacer esas licencias?
4: Mira, las eh, licencias, por ejemplo, eh, estás eh, tocando una, una, una seguidilla de acordes y de repente se te viene a la, a la, a la mente o, a la, o en medio de la ejecución, se te rememora una canción, pongamos no sé, una banda Queen, haciendo que Y en esa seguidilla de acordes metiste una, una estrofita o una partecita de Queen, por ejemplo. Sí. Este, y es algo que, que empezaba a suceder, este, entonces en medio de una canción que nada tenía que ver con, el, con la licencia en sí, este, entraba, entraba como por la ventana. Y a diferencia de un sample, sample es muestra, ¿no? En la traducción, claro. este, el sample sería como agarrar directamente lo, lo ya grabado por el otro artista y reproducirlo en un en, en
0: disco. Claro, es más un este. copio un PE y lo que ustedes claro, hacen es una el, reversión propia. Por ejemplo, sí, perfecto,
3: una perfecto. Es que puede durar muy poco
0: tiempo, ¿viste? Sí, puede durar menos de nueve segundos, tiene que ser. Por ejemplo, sí, sí, sí. sí. Puede ser una parte de una estribillo, una parte de una estrofa, una frase. Un ritmo. Un ritmo, lo que fuere, que entra justo en, el, en, la, en, en, en la canción o en la inspiración o en lo que fuere que estás haciendo. Perfecto. Eh, a ustedes entonces, lo que hacía era salirles naturalmente... De, sí. de una letra o una, un artista que les gustaba o que se le venía a la cabeza y justo pegaba con lo que estaban haciendo.
4: Sí, sí, sí. Al, alguno, al, alguno metía, lo, lo metía. Juli, por ejemplo, era el era, gran. Era, este, eh, ¿Cómo se dice? <risa> Agarraba las, estas licencias en el aire, que estaban ahí, Santi, Juli, sobre todo, este, y entraban y, y nada, y causaban nostalgia, sobre todo.
0: Porque realmente es, es un poquito nostálgico ¿no? Como meter ahí una licencia Totalmente Bueno, justo hablando sobre esto Yo recopilé algunos, algunas licencias que ustedes hicieron Te las muestro y me contás un poco Si te acordás cómo surgieron Ahí te muestro una En la cama Mirando el techo Mi bolsita Bueno, esa es... Señor, eso este es de una banda funk. <risa> claro, de flama. Sí, 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 un, el día... Bueno, ¿Cómo es? El tema. Ay, no, no me acuerdo. No más feliz, feliz que ya, la mierda, más feliz que más la más mierda bien, de ya, flama. No, no, sí, más
4: feliz la <risa> no, Sí, eso entró ahí, así, como, como suena, entró
0: en un, en un jazz. ¿no? Claro, o sea, vos ves los ritmos y sí. decís cómo hicieron para meter este punk de flama... En la melodía que venían haciendo en, en Ángel Caído?
4: La verdad, no tengo ni la menor idea, pero eso seguramente es ocurrencia de Julián. Eso, eso entró en algún ensayo y quedó. Es así. Es, es,
0: causó, causó nostalgia y causó ternura. Este, y, este, y quedó. Decidió que este, sí. sí decidió que este, fue una decisión de unánime. Perfecto, perfecto. Ahora voy a mostrarte uno que, particularmente a mí, me gusta mucho porque. Es de carece de sentido también del disco Beatriz, es un sí. tema que me fascina, que lo escucho todos los días de mi vida, me parece, y que me sorprende a, a quién le hacen la licencia por, porque es una cantante de los años 60. Sí. Y digo, ¿cómo llegaron? También la cultura musical es muy grande y se escucha siempre de todo, pero digo, ¿cómo combinan esto que voy a poner? Eso, eso para mí estaba, estaba en el oído de alguno y ni, quizás ni se sabía de dónde era. quizás Vos hayas hecho el descubrimiento, posiblemente. Este, yo la verdad que no tenía ni idea
4: de quién era.
0: Bueno, sí, puede ser. Hasta
4: que vos lo mencionaste en un post. Este, pero seguramente eso ya estaba en, el, en la memoria, en el hard drive de alguno de los tíos.
0: Claro, en el cerebro.
4: Sí, en el, ahí atrás.
0: En el, Perfecto.
4: En el patio trasero del cerebro y entró. Y posiblemente ni, no, no, no se sabía
0: qué era. Claro, no sal salió, salió. Sí. Me, me, me encanta la improvisación que tienen en la banda porque siempre dijeron que era muy importante en ustedes. Sí, 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 sí es muy importante. Sí, tiene que ver con el encuentro. ¿no?
4: encuentro en el encuentro de aquí ahora tocando los instrumentos. Este, no, me, no es me y, y también, justamente, la, verdad, la palabra licencia. Tiene que ver también con darse un permiso, este, por supuesto permiso de artista original que confuso, claro. pero también una licencia de uno, para uno mismo, de decir, bueno me voy a tomar la licencia de...
0: De, 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 de salir lo a, de, que, que de lo que estaba haciendo. Exactamente, a ver qué pasa, a ver qué
4: pasa de repente. Bueno, me, me voy a dar el permiso porque me gusta
0: lo que, lo que me pasa. Porque se me ocurrió. Porque se me ocurrió. Totalmente. Por último, te muestro este y en este se escucha voz en la batería muy, muy metido. Esto es de Celujirán. Y eso lo hacen ustedes en un vivo tocando Wonderboy. Con el teclado y la bata atrás Queda, es La música del país Puesta puesta en pues ustedes es,
4: es, es, El show en vivo De donde, de donde lo, lo, lo contraste Que
0: show es yeah. e, Y este es, es un show grande No sé si no es cuando hacen de teloneros En, en Paul No sé si no es este No, no Creo que no lo tocamos en, como más Entonces, no,
4: no recuerdo No recuerdo, no recuerdo el que, el, el, en esa época estaba Nachito Martínez en la batería, el hermano de Santi
0: claro, porque, eso, porque vos y, estuviste y eso, con un problema de, en, la, en la cadera, en una hernia sí,
4: aquella vez sí, sí. Pero eso yo, vos ya no me acuerdo cuando fue, no importa <risa> la cuestión es que ahí hay, 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 hay crédito de los hermanos Martínez sobre todo de Santi, fanático de Charlie
0: este, sí, que, que acumularon de... en, en ese momento entró, entró, entró perfectamente la melodía y, y
4: y aquellos dos hermanos, bueno,
0: muy sacados. Este, Hablando de pero, eso, ¿cómo fue sí. para vos el estar afuera un tiempo por, por un problema físico? durísimo sí.
4: Y no, es como... no Estás ahí, estás en el, en el, en el, en el vestuario entrenando. No
0: sé si sí, ves, sí, pero una gana de reventar los, los obvio, platillos. Obvio, obvio, pero hay que recuperarse y salir con toda la cancha Totalmente. La que hace Michael Jordan, no sé sea, si estuviste viendo... El, sí, sí, el último baile. Bueno, y ahí
4: tipo, se rompe todo el tobillo... Sí. Este, y, sigue, y sigue laburando. Este, no, el objetivo era era volver, obviamente. Porque otra cosa no puedo hacer. Igual claro. no, 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 no duró tanto ese espacio. Para, para en mi caso, me recuperé, me recuperé pronto.
0: Bueno, mejor. Y, sí, por suerte. y cuando hablamos antes de hacer esta entrevista, me contaste sí. vos que tenían en la cabeza muchas licencias <ríe> que les encantarían hacer y que tenían como planeadas. ¿Alguna que, que puedas...? Comentarme, el que se te venga a la cabeza.
4: mira en realidad eso está en el imaginario de cada uno. Este, como no nos vemos hace mucho, y, y bueno y por la cuarentena, cada uno está escuchando mucha música también. Este, son cosas que se van a proponer en algún momento cuando nos volvemos a encontrar. Claro. Yo estoy escuchando no sé, música italiana en este momento, artistas pop italianos. Este y me gustaría meter la licencia, o simplemente tomar las... las... Este, las ¿cómo se dice? Eh, bueno, no sé la palabra.
0: Eh, sí, el acorde, la, la, el la, ritmo. La, no, la, la, la inspiración, ¿viste? Que, que me, me, me inspira el estilo, me inspira eh, cómo canta este, este artista, o cómo compone. Este. Claro, y querés y no, incluirlo en su música.
4: Claro, claro. Con que, 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 recibir la influencia,
0: digamos. Me encanta, me encanta. Eh, eh, creo hay... que que la música fue un sostén para todos en este en este tiempo, creo que sin música sí. no podríamos haber aguantado este tiempo. Claro,
4: sí, la verdad que es, 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 es muy necesaria, es muy necesaria de un todo ser humano. Este, pero bueno, ahí, ahí nos estamos preparando para volver al ruedo cuando sea, este, componiendo cada uno en su casa, este, tomándose el tiempo también, este, por eso está, está bueno tomarse el tiempo para escuchar música encontrar encontrarnos influencias A ver qué aparece este, yo sé por, por el que hablé con los chicos Que cada uno está metido en una no sé, alguno estará escuchando a Wagner Otro estará escuchando a, a los chachareros este, Y algún, algo va a salir de
0: todo eso Algo va a salir Y estaremos, y si no sale, estaremos acá esperando Esperando esos esas licencias Y con esto te agradezco De todo corazón Tomás Por tomarte por eso, tu tiempo a Por ayudar a, a Discos Rayados En en esto que estamos haciendo y bueno gente esto fue Tomás Bailey un grande en la música un, un baterista de la hostia de una banda de la hostia y te quiero agradecer una vez más
4: yo les agradezco a ustedes vayan para adelante este, y muchísima, muchísima, muchísima suerte en el, en el emprendimiento
0: muchas gracias Tomás hasta gracias. la próxima será chau chau nos vemos. Y bien, eso fue todo. Esperamos que les haya interesado. Este es el primer podcast de Discos Rayados. Hasta la próxima.